0: Eigentlich wollte ich mich nur an eine Osterpause verabschieden, aber ich denke, es ist Zeit, bevor ich das tue, mich noch einmal für die Kinder in Zeiten der Corona auszusprechen. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Genau, du hast schon richtig gehört, ich werde nichts posten in den nächsten zwei Wochen und melde mich dann am Montag, den 12.04. wieder, aber eine Sache möchte ich trotzdem loswerden. Ich will eigentlich schon länger darüber sprechen, aber... Die letzte Woche in der Praxis habe ich mir gedacht, das muss jetzt endlich mal gemacht werden. Ich, bin, ich weiß nicht, ob ich wütend oder einfach enttäuscht bin von den Politikern oder welche Gremien auch immer zuständig sind für die Entscheidungen, die für oder gegen die Kinder ähm, getroffen werden im Rahmen der Corona-Krise. Letzte Woche kam ein Kind zur Vorsorge und hat gesagt, es ist jetzt der 21. Abstrich in den letzten Wochen, den er machen musste, ähm, jeder von euch, der schon einen Abstrich gemacht hat, weiß, dass das sehr, sehr unangenehm ist und ich kann nur aus meiner Praxis sagen, dass wir eine Generation traumatisierter Kinder begleiten, denn diese Abstriche tun den Kindern weh, sie haben große, große Angst davor und müssen immer wieder kommen, teilweise im Tagesrhythmus, um diese Abstriche zu machen, davon Abgesehen, dass die kleineren Kinder einfach die Notwendigkeit der Masken nicht verstehen und große Angst vor uns Ärzten haben, maskiert die Kinder halten und diese Abstriche zu machen, das ist meines Erachtens Kindesmisshandlung und es tut meinem Herz jeden Tag weh, dass wir das tun müssen. Auch ich hatte vor ein paar Tagen ein hochfieberndes Kind, ähm, das... Praktisch nachgewiesenen Harnwegsinfekt hatte, aber gleichzeitig eine Mittelohrentzündung. Also war ich gezwungen, dass dem Kind, dem es wirklich so, so schlecht ging, auch noch mit den Eltern zu halten und den Abstrich zu machen. Und das ist einfach eine absolute Katastrophe. Und es, ich habe so viel inneren Widerstand bei der ganzen Sache und versuche die Kinder und Eltern so gut wie es geht zu begleiten. Aber es fühlt sich einfach falsch an. Davon abgesehen, wenn es jetzt zur Selbsttestung in den Schulen kommt, frage ich mich, wie das Ganze überhaupt überwacht werden soll, weil diese Abstriche, wie gesagt, unangenehm sind und schmerzhaft. Welches Kind wird sich freiwillig den Abstrich so tief in die Nase schieben, dass auch zuverlässige Ergebnisse bei der ganzen Geschichte rauskommen? Dann hieß es zwischendurch, dass der 1. April ein Feiertag sein wird. Wir könnten die Impfungen Durchführen müssten aber die Vorsorgen absagen, die seien ja nicht ganz so wichtig. Gott sei Dank wurde das Ganze wieder revidiert, aber alleine diese Aussage zeigt einfach, wie wenig Verständnis für die Kinder da ist. Die Familien stehen unter enormen Stress, die Kinder denen geht es einfach nicht gut, da ist so viel Redebedarf, unsere Vorsorgen dauern viel länger, als sie es normalerweise tun, weil die Anspannung zu Hause einfach spürbar ist für alle. Die Eltern leiden, weil sie einfach nicht die Eltern sein können für ihre Kinder momentan, die sie gerne wären, wie denn auch unter dieser Mehrfachbelastung und die Kinder, die im Homeschooling sind, denen wird praktisch mehrmals am Tag signalisiert, dass sie, nicht gut genug sind, dass sie nicht schlau genug sind, dass sie nervig und anstrengend sind und das machen die Eltern natürlich nicht absichtlich, aber wenn eine Mutter im Homeschooling mit einem zehnjährigen Kind ist, ist und es springt noch ein Einjähriges durch die Gegend, wie es auch bei uns war, und das zehnjährige Kind versteht vielleicht die Mathehausaufgabe nicht. Ja, dann ist es okay und ganz natürlich, dass die Mama irgendwann mal nervös und lauter wird und mit ihrer ganzen Körpersprache und vielleicht sogar verbal dem Kind signalisiert, dass sie von dieser Situation extrem genervt ist. Also frage ich mich, mit welchen Glaubenssätzen die Kinder aufwachsen, die jetzt seit Monaten zu Hause von nicht geeigneten äh, Lehrerpotenzial oder Lehrerkräften, nämlich den Eltern zu Hause, geschult werden. Und auch daran denkt niemand. Ich denke, man hat jetzt zwölf Monate Zeit gehabt und auch jetzt weiß man, dass es wahrscheinlich noch eine Weile dauert und trotzdem dann sind suboptimale ähm, Entscheidungen getroffen worden. In den psychotherapeutischen Praxen nehmen die Anzahl an Kindern, die sich selbst verletzen, selbst verstümmeln, die Depressionen haben, die, die ähm, Suizidversuche bringen, die nehmen drastisch zu. Auch wir sehen in der Praxis eine Zunahme an Essstörungen und Impulskontrollstörungen. Alles schön verschlüsselt ähm, mit Ziffern, die signalisieren, dass mit dem Kind irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber wenn man ehrlich ist, mit den Kindern ist alles in Ordnung. Nur die ganzen Umstände zwingen Familien in die Knie und ziehen eine Generation an Kindern auf, von denen wir noch nicht wissen, welche Langzeitfolgen das für sie psychisch und dann natürlich auch körperlich haben wird. Ich weiß, dass es viele Familien gibt, die es gut hinbekommen, wo es den Kindern gut geht, die nicht so viel mitbekommen, aber es gibt auch sehr viele Familien, wo es eben ganz genau nicht so aussieht. Und ich frage mich, wer sich eigentlich bei all diesen Entscheidungen, die jetzt während der Corona-Krise getroffen werden, sich für die Kinder einsetzen? Dazu einsetzt. Dazu kommt ja auch noch, dass die Kinder immer und immer wieder als äh, Sündenböcke der Corona-Krise, als Treiber der Pandemie äh, abgestempelt werden, wobei man schon längst nachgewiesen hat, dass dem eben nicht der Fall ist. Das ändert aber nichts daran, dass viele Menschen, insbesondere auch die Älteren, einfach große Angst vor der Krise haben und alles, was sie hören, sich irgendwie bei ihnen einbrennt. Und das sieht man auch, wie fremde Menschen unsere Kinder anschauen und mit ihnen umgehen, ihnen aus dem Weg gehen, vielleicht sogar aggressiv werden, weil sie einfach sich selbst gefährdet sehen. Das heißt, die Kinder wachsen sehr oft in einem Umfeld auf, in dem sie nicht gewünscht sind. Und Deutschland Tut mir leid, wenn ich das so sage, ist sowieso nicht das Land, das dafür steht, dass Kinder extrem beliebt, begehrt und Teil der Gesellschaft ist, so wie es in anderen zum Beispiel asiatischen äh, Kulturen der Fall ist. Das ist eine Katastrophe für die Kinder. Und von der Maske möchte ich noch gar nicht reden. Also selbst wenn man sagt, die Maske wird keine gesundheitlichen Schäden äh, bei den Kindern verursachen, die Kinder, mein Sohn ist in die erste Klasse eingeschult worden und hat wochenlang nicht gewusst, wie seine Mitschüler überhaupt aussehen, ähm wie, wie soll man lernen, wenn man nicht in zwischenmenschlichen Kontakt mit den Lehrern gehen kann? Auf den Klassenfotos, das sind die Erinnerungen, die sie haben, sieht man eigentlich gar nicht, wer da überhaupt in die Klasse geht, weil man nichts sehen kann. Die Kinder, die in die Fremdbetreuung müssen, wie jetzt auch unsere, weil wir systemrelevanten Beruf haben, haben von morgens in der Früh von halb acht bis abends um halb fünf durchgehend eine Maske an. Und viele, viele Kinder haben Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindelattacken, aber... Wer interessiert sich denn für die Kinder, wer spricht sich für sie aus und wer sucht ernsthaft nach Lösungen? Die Politiker debattieren hinter Glasscheiben, damit sie es möglichst äh, bequem haben, und damit man ihre Gesichter sieht und ihre Sprache versteht, aber dass man vielleicht über solche Lösungen auch für die Kinder in den Schulen nachdenkt. Unterricht zu Hause, Homeschooling, Fernunterricht, zoom egal was es ist, hat nicht die gleiche Qualität wie äh, äh, Unterricht in dem... Lehrer mit den Kindern wirklich verbunden ist und dazu gehört nun mal die Stimulation aller Sinne dazu und es ist eine absolute Schande und Katastrophe und gleichzeitig ist es wirklich traurig, dass die Kinder so wenig Gehör finden und so wenige Leute sich für ihre Rechte einsetzen und es wäre schön, wenn mal jemand ein Mitspracherecht hat, der selber sich auskennt mit der seelischen, mit den seelischen Bedürfnissen, mit den körperlichen Bedürfnissen eines Kindes und vielleicht auch selber Kinder hat, weil das Problem ist, dass einfach immer die Leute Entscheidungen treffen, die kein Gespür mehr für Kinder und Familien haben. Und ich wünsche euch jetzt einfach dieses Ostern, in trotz der ganzen Umstände, dass ihr irgendwie es schafft, diese Ferien zu genießen, die ganzen Hiobs-Botschaften, die man jeden Tag in den Medien liest, einfach hinter euch zu lassen und euch das selbst zu geben, aber auch euren Kindern zu geben, was ihr wirklich braucht. Und das ist eure tiefe Verbundenheit zueinander, denn daraus könnt ihr Kraft schöpfen für alles, was ihr bewältigen müsst. Ich drücke euch alle von Herzen, auch alle Kinder und wünsche euch zwei wundervolle Wochen und wir sehen uns am 12.04. hier wieder. Bis dann.